0: どうもこんばんばは、までございますえー、今日もですねまあちょっと映画を取り上げた話なんですけれどもあ,あれですね本日はですね「あの500日のサマー」っていう作品とあともう一個あの、まあ、ジブリアニメの「海が聞こえる」っていう作品この2つですねこの2つからそのメンタル童貞っての話をちょっととしていいきたいな思うんですけれども、まあ、メンタル童貞って何だって思うかもしれないんですけれどもまあその辺は後々あの説明していきたいなと思うんですけれどもまず、えー、この2つの作品はまあ比較的ジャンルとしてはですねあの恋愛作品であると青春作品であると思ってるというかまあそうだと思うんですけどジャンル的には。っていうその見方というかうんでもまあ結局ジャンルってさ見るる人が決めるもんじゃないですか、うんまあ、この「500日の様」には「コメディと恋愛」って書いてありますけれどもまあ確かに面白いし恋愛的だと思うんですけれどもまあ例えばちょっとお笑いなんだけれどもちょっと怖かったとかさ逆にホラーなんだけどおもろし面白かったとかサスペンスだけど面白かったみたいな例って結構あったりするじゃないですか。でもこの2つの作品をちょっとなんだろうな病理的というかちょっと病的な部分からちょっとあのー、そういう側面から見てってあのレンタル童貞とはどういうものなのかっていうところをちょっと話していきたいと思います。まずですねここののの500日のサマーっってていいうううううはどういう映画かかとなんかこう主人公がねあの、グリーディングカードっていうものを作る会社で働いてるあのトムっていう男性なんですよ。でこのグリーディングカードってあんま日本だと馴染みないんですけどなんか結構アメリカというか、まあ、そっちの方だと比較的あのクリスマスとか行事になんかこうメッセージカードかわいいメッセージカードみたいなのが書かれたそれのデザインしてる仕事なんですかな、ね、この。人なんですねで、まあ、そんな中建築家も目指してるっていうくらいなんでまあこうデザインしたりとかこうなんだろうな建物みたいなそういう設計みたいなのが好きな主人公で、まあ、その会社にですねあのその秘書としてですねあのサマーっていう女の子が入ってくるんですねでそのサマーに一目ぼれしてしまうわけですよ。うん、でそのサマーとの、まあ、いわゆるその恋愛的な。あの事柄をこう表現したこの500日間の話っていうのはこの「500日のサマー」っていう話なんですけれどもまずこの作品であの冒頭でねなんかこうなんだろうなこのトムとこのサマーの紹介があるんですけれどもまず皆さんにお伝えしておこうとまずナレーションが始まるんですよでこの作品はあのレ恋物語ではないっていうノットラブストーリーって言ってるんですよ。<笑>いやいやいやどう考えても恋うう物語じゃないんですかって思う人もいると思うんですけどし自分もちょっとうんって思ったんですけどうんなんかこう果たしてこれは恋なのかっていう,うんところでなんか自分の解釈では比較的な何だろうなこうまあ一目惚れって何かこう依存的な側面もあったりとかするじゃないですか。うんまそういうことが言いたいのかなとかもしかしたら違うかもしれないんですけどなんかそういうねちょっと恋ってそういうとこあるよねっていううん。っていうところでね、まあ、こ,れはこれはこれで面白いんですけど、まあ、あと「海が聞こえる」っていう作品はですねジブリの中で移植作とされている作品でございましてですね、まあ、これもまあ比較的あのボーイミツガール的な話なんですけれどもなんか高知のすげえ田舎の,その桂浜コーチがまああれですけど桂浜が見えるすごくなんかこう牧歌的なこうところで、まあ、ザ田舎って感じなんですけれどもその田舎の高校生の,あの森崎拓っていう男の子が主人公なんですよ。でそこにそのコーチの学校に東京からすごく美人の女の子があの転校してくるんですね武藤利香子っていう。うん、でその女の女子がなんかこう好きになるというかその女の子といろいろあってで友達の,あの松野っていうねちょっとあの友達がいるんですけどその男の子とちょっとなんかこう友情を育みつつなんか揉めつつみたいな話でまあそうやってこう展開していくんですけれどもまあこの話もですねあのまあこの2つの作品に。でこの辺でですねちょっとメンタル童貞の説明をしておきたいんですけれどもメンタル童貞っていうのは何だっていうと、まあ、いわばその童貞っていうのは例えばその童貞の定義で言うとあのあれですよね異性とその,あの性交渉性交渉ですよね性交渉をしたする前の人を童貞でした後の人と非童貞じゃないですかこれはまあ物理的に物理的童貞としましょう。ただ、この童貞を捨てたところでですよ。私はその異性と性交渉をしたので、童貞を捨てましたって言うんですけれども、じゃあ果たしてそのメンタル的な童貞はそれ卒業してるのかっていうと、意外とそうじゃない人がちょっと多いなっていうのがあって、うん。じゃあ、このメンタル童貞っていうのは何なのかっていうと、この500日のサマーのこの、トムとか、その、海が聞こえるの、その、えっ、ー、と、森崎拓に見られる、なんか、特徴を備えてる。で、私自身も、そうなのではないかっていう、ところで、うん。お話ししていきたいんですけれども、あの、メンタル道程っていうのは、まあ、あの、スタンスとしては受動的なんですよ。受け身。受け身のスタイルで、で、相手からのアプローチを待ってる。っていうか相手からの働きかけによって恋,恋するというかあの囚われてしまうっていうところであってでまあこの映画の話に戻るとこのサマーとそのトム500日のサマーのサマーとトムがあのそのトムがね好きになったきっかけっていうのがエレベーターでねあのトムがあのヘッドフォンつけてあのー、音楽聴いてんすよでエレベーターで一緒になったんですけどトムは話しかけないんですよねそのサマーがその入社しますっていう紹介の時にちょっとドキッと来てるにもかかわらず話しかけませんトムはうんヘッドホンは外さずしれっとしてんすよそしたらサマーがですね声かけるんですよあの音漏れしてくる音楽を聞いて「あれこれザ・スミスじゃない?」みたいな声かけるんですよそしたら「ん?」みたいな「なんすか?」みたいな感じでヘッドホン外して「うんうんそうだけど」つったら「私好きなのよ」つって。でそこであの曲言われない道具でねあれもいいよねみたいな盛り上がってでエレベーターがチーンと開いて様は去っていくんですけどもうトムのそのなんだろう去っていくその様を見つめる時の顔がワオみたいなもう好きになっちゃってるんですよね。っていうこれって結構あのー、受動的というか相手がすごい能動的に声かけることによって受けるっていう形をとってるんですよね出会いとしては。うん、でこれあのー森崎拓の場合も一緒で梨花子武藤梨花子がなんかちょっと浮いてる存在なんですよねでなんかこうやっぱあのー、目立つんですよでやっぱこう森崎拓もまあ絶対、あのー、なんだろうな好きになってるはずなんですけれども「ああ」みたいな「東京の女か」みたいな感じでちょっと、あのー、しれっとしてんですよ。そしたら、まあ、ある日あの修学旅行かなんかで海外行った時にあの武藤里香子から声かけられて「あの森崎君お金貸してくんない?」って言われるんですよ。でそっからあの物語が展開してくるんですよその武藤とその森崎の。うん、でこれもまた相手からのアプローチじゃないですか。でなんかこれがあのメンタル童貞の特徴というかでこういった女性たちとの出会いってあるじゃないですか青春時代とかねこういあの。青春時代とかこういういまあ、理子とかかサマー的なな女性がいいるじゃないですかでこういうリカコ・サマー的な女性を心の中になんかこう依存対象としてこの物語に支配されてるというか縛られているっていうのがあのメンタル童貞なんですよ。うん、だから、まあ、メンタル童貞の定義としてはもすごくそのそういうサマー・リカコ的な女性に縛られているっていうところが特徴でございます。で、あの、もう私の例で言うとですね、私もね、あの、比較的そういう、なんだろうな、サマーリカゴ的な女性というか<笑>、そういう人がいて、あの、まあ、前もって言っとくと私的には物理的童貞は、ではないですけれども、メンタル童貞の可能性は、もう十分にあるというところでちょっとお話しさせていただきたいんですけれども、<笑>ま、その、まあ、自分が19くらいの時ですかね、19くらいの時に、まあ、これってあの、自分がすごい田舎からちょっと都会の方に引っ越してきて、まあ一人暮らしして一年、半年一年くらいの時で、まあ初めてバイトした職場で、あのー、まあある先輩のそのバイト先の女性にお好きになるんですよね。うん。で、まあそのきっかけっていうのがやっぱあっちが作ってるんですよ。これも。で、その女性はすごく家が近くて、たまたま一人暮らしの先が近くて、で、まあ、そのバイト先には自分も含めて、この駅を使ってる、自分の最寄り駅を使ってる人が本当3人くらいしかいなくて、で、じゃあ一緒に帰ろうってなって一緒に帰ってたんですけれども、結構近かったんですよ。うん。で、それで好きになってたらまあ遊ぶようになって、まあ結局その声は実ることはないんですけれども、なんかその女性との関わりが、なんか自分にとっての,その、ねまあ、トムでいうところのサマーで、えー、森崎拓でいうところの理カ子的な女性なんですけれどもなんかそういうものをなんかこう美しくなんかこう物語としてなんかこう美化してるというか,なんかそういう特徴があるんですよねそのメンタル童貞には。うんで、まあ、自分の例も説明したんですけれどもまず一個ですねじゃあ、メンタル童貞の側面をちょっと喋ってきたんですけれども、じゃあメンタル童貞をこう狂わすというか、うんまあ、いわゆるその、狂わす女性の特徴ともあるんですよ、特徴ね、うんで。これがまず一個、自由。まあ、わがままと思いますね。自由でわがままな女性です、すごく。うんまあサマーでいうところのなんかこう性的関係は持つんだけれども友達のままでいましょうとか言ってでそれが無理だって言ったらじゃああなたとはやってらんないわってって離れようとしたりとかしたりとかするんですけれどもなんかこう欲しい時はこう求めてきたりみたいな,なんかまあ猫的というかまあそういうところがあるすごい自由奔放なんですけれどもなんか行動がねあの突拍子もなくてお面白かったりするんですよ。うんで、まあ、それがもう一個の、その、特徴として、なんかこう、生きというか、快、うん、活というか、うん、自分が、メンタル童貞ができないことをできてしまうっていう、なんかいわばその、メンター的な側面というか、うん、もうあったりとか、自由を象徴するみたいな。メンタル童貞が、その、まあ、多分内向的な人が多いと思うんですけど、メンタル童貞は、そういうところが、できてしまうっていう女性。まあ例えばで言うと、そのサマーと、あのー、トムがまあデートしてて公園でなんかピクニックみたいなのをして二人でご飯食べてたら、急にそのサマ,サマーがあのペニスっていうあの英語、うん、あの正確に発音するとピネアスなんですけど、ピネアスって言ってる。<笑>これもあのお役人のサマーで知ったんですけど、ペニスじゃなくてピネアスなんだピ。どっちかというとピに近い音なんですよね、ペニスって。で、このピアスって急に言い出すんですよ。そしたら、おやめろやめろみたいな感じ言って、そしたらでも、ちょっとあなたも言いなさいよってなって、そのトムもピアスって言うんですよ。そしたら、何回かやり取りしたら、サマーがもう大声でピアスって叫んで、おーいお、みたいな感じになるみたいな感じで、要はその男の方より破天荒な女性なんですよ。うん。これ、リカ子も一緒で、あの、リカ子は結構その東京からこの、引っ越してきてちょっと浮いていわばそのいじめ的な状況になってしまうんですねいじめというかこうなんかこう無視されるというかなんかね他の女の子の好きな男を取ったでしょみたいな感じでまあ誤解されて言うんですけれどもそのなんかこう女番長みたいなのがいてリーダーみたいなのがいてその女番長も臆さずになんかこう言われたら言い返すみたいなでそこに森崎はおーすげえのーみたいななんかこう高知弁であいつは東京もんにしてはなんかこうすごい根性あるのみたいなことを言うんですよ。でそこがまあ粋であるっていうところなんですけれどもまあそういう特徴があるっていうところですよね。うん、じゃあですねこのメンタル童貞をじゃあどうやって卒業すればいいんだというところをちょっとお話ししていきたいなと思うんですけれどもなんかこうまあメンタル童貞っていうのは物理的童貞と童貞物理的童貞は捨ててるけどメンタル童貞とまあ2種類いるんですけれどもどっちかっていうとこの立ち悪いのが物理的童貞は捨ててますけれどもそのメンタル童貞で敵だっていう人がなんかこういてなんかこう物理的な童貞は卒業してるがゆえになんかこうそこで安心したなところでなんかこうむしろ悪化するみたいな。うん、複雑なところもあると思うんですよね。なんかそれは、やっぱその、童貞っていうその概念がですね、その男社会、そのホモソーシャルに蔓延してる、なんかこう、生きりの象徴というか、捨ててるか捨ててないかで、その、男同士のヒエラルキーが変わってくるみたいなところの、なんかこう、悪しき風習の、その、今その捨てることによって、あ、俺大丈夫だからもう、みたいなのの、なんかこう、逃げ、アプローチの一個ねそういう側面もあるんですよだからそれをやることによって安心していわばその本来ならば受動的である部分を能動的に働きかけなければならないところをずっと受け身の状態の男になってしまうっていう部分もあったりとかしてなんか下手にこう物理的童貞を。パッとこう捨ててしまうっていうのもどいかがなものなのかなって私はちょっと思ってるんですよね。うんまあ、かのラッパーの呂布カルマさんがですね「あの童貞っていうのは守って守ってどうしてもあこれはもうあの女性の方がこうアプローチかけてきてどうしようもないんだと」と、うん、っていう時に初めて捨てるもの捨てるというか失うもので。うん、こっちから捨てに行くものじゃないみたいな。うん。だ童貞っていうのは捨てるんじゃなくて失うんだっていうその、なんかこう、ことを言ってて、あ、すごくわかるなって思ったんですよ。まあ、そうでなくてはならないなって思うんですよ。なんか捨てるっていうのがちょっと良くないというか。うん。っていうのがちょっと、えー、思ったところであって。で、まあじゃあ話戻しましたですね。メンタル童貞をじゃあどうやって卒業するかっていうのを、ちょっと、あの、メンタル童貞の疑いのある私がちょっとあの考察というか考えてみたんですけれどもまあこれやっぱこういったこの童貞狂わせ系女子サマーとかリカ子とかうんまあちょっと前の映画であの奥田民生に憧れボーイみたいなです出会った男すべて狂わせがあるみたいなのありましたけれどもまあああいうのもそうだしうーんああいう女性の物語をいつまでもちょっと引きずってるっていうのがちょっと問題なんですよね。でああいう物語をなんかこう美化するのではなくあの所詮過去の話だとか、まあ、ただの物語なんだとかっていうのを思って一個のなんだろうな思い出というか、まあ、出来事として、まあ、いつでもなんかこうコントロールできるかという,いうことですよね。じゃあ実際その女性の思いでももあるわけですけすれども、まあ、新しい恋をしたりだとか今大事な人とそれでなんか向き合えなくなったりだとかそこに引きずられてその人の持ってた部分を求めたりだとかっていうことをしてるともう支配されちゃってるじゃないですかその過去の,そのメンタル童貞狂わせ女子にねうんなのでそういうのは良くないとだ目の前の人を大事にできないくらいだったらもう本当に。良くないので、その、美しい思い出もいつでも殺せるかってことですよね。うん。あ、その、岡本太郎の、その、自分の好きな本で、あの、自分の中に毒を持てっていう本でね、その岡本太郎のエピソードでさ、あの、芸術家のね、太陽の塔の人でですね、あの、なんか岡本太郎先生がなんかこう、お寺というか、その、仏教のなんかこう、なんだろう、講習会というか、その、座談会というかなんかこう、に集まりに行った時に、その、臨済全治っていうその有名な人がなんか道で仏に会えば仏を殺せって言ったらしいんですよ。で、まあそれこれは有名な言葉らしくてで、でも岡本太郎的にはこの言葉ってちょっとおかしいよねって思ってるところでまあその後に岡本太郎が喋る機会あってあのいや仏に会えばっておっしゃいますけれどもじゃあ京都の街歩いてて仏に会えますかということを言って道を歩いてて出会うのは己自身なのだと。で道を歩いてたら自分自身に対面するからそうしたら己を殺せっていうあの解釈というかうんことを言ったんですけれどもうーんまあすなわちですねまあ自分はこの言葉でちょっとピンときたというか。あの童貞狂わせ女子っていうのはあの童貞女子を狂わせ女子との物語ですね物語その人っていうよりは自分の中で作ってるその童貞狂わせ女子との物語っていうのは仏のふりしてやっぱ己自身の弱さでもあるんじゃないかなって思ったんですようんそういう人にいわば依存してしまったっていう依存というか支配されてしまったっていうところでねうーんで、まあ、この物語って結構、まあ、そういう、まあ、恋とかさ、まあ、自分の場合もそうですけど、自分なんかは、親元を離れて、一年後くらいに違う土地で、まあ、そういう、バイト先の女性のことを好きになったんですけれども、いわばこれは、その、まあ、両親から離れて、新たな依存先として、その、先輩に対して、まあ、いわばその恋愛感情以外のものも、なんかかこうう求めてたというか新たな依存先として両親以外のねっていうところをやってたんじゃないかだからここまで強く残ってしまうんじゃないかっていう、うん、これはだからあの森崎君にもトム500日のサマーのトムにも実はこれもしかしたら言えることなんじゃないかなってちょっと思ったんですよねこの、まあ、作品を見てちょっと思ったんですけれども。うんだからあのそういう思い出に出会ったら、まあ、それはその美しいもんじゃなくて己自身だからやっぱ乗り越えなきゃいけないもんだからまあ己を殺せっていうことですかねやっぱそのメンタル童貞を卒業するには。うん、っていうところですかねやっぱその、うん、やっぱメンタル童貞卒業したいじゃないですか。だからま,あまとめるとそうですねまあ受動的ではいかん能動的にいかんとダメだなっていうところでうんまあそれはあの前にもなんかこうエイリヒ・フロムの「愛する」ということっていう本でもそのなんだろうな愛することを求めてはいかんとうん基本的に愛することでしか愛されないぞっていうところは名言で言ってるんで、やっぱり基本的にはやっぱその愛っていうのは能動的なもので、受け身ではないから、そのメンタル童貞はその受け身的なところを何とかしないと、真の童貞は捨てれないぞ、捨てれないぞっていうか、うん。レッテルは剥がれないぞっていうところをね、ちょっと、ま、自分にも言い聞かせつつ、あのー、ちょっとね、喋ってみたんですけれどもだからですねまあちょっと「海が聞こえる」の話になると、まあ、最後そのなんだろうな森崎と武藤理香子はなんかそのお金を貸し借りしてでなんかこう2人で東京を行ってで最終的には、まあ、そ,そこの東京でいろんな物語があって最終的にはねあの高校卒業して。あの、まあ、武藤とは別に付き合うこともなく、なんかまあ別々の道に行くんですけれども、その森崎はね、もうと取る行動がすごくて、その武藤と、その、なんかひょんなことから一緒に東京行くことになってしまったのがきっかけで、東京の大学にあの、行くことになるんですよね。それもすごいも。もうすごい話じゃないですか。うん、そこまで武藤を利佳子に影響されてるっていう。ところでで最終的にその東京のね吉祥寺駅であのー、武藤利花子のなんか面影を見つけるというか武藤利花子を見つけるんですよねあの向かいのホームにであ武藤だってなってでバーってこうあのせたあとでの,の連絡通路をこうガーって吉祥寺のね走ってって会いに行ってで実際武藤利花子がいて武藤利花子がニコって微笑んで終わるっていう。で、そこで、ああ、やっぱりわし,わしは武藤のことが好きなんじゃな、みたいなことを気づいて、あの、終わるんですよ、うんで。これはある種、バッドエンドだなってちょっと思ったんですよね。うん。これは。最初は、あの、これ、あの、この作品結構、あの、中学校か高校くらいの時見て、どハマりしてね、あの、原作も読んだんですけど、なんか、その時はすごくいい、いい話というか綺麗な話だないい物語だなって思ったんですけど今になってみたらこれ結構なバッドエンドじゃないって思ったんですよねこれやばいぞってじゃあこれ2人が付き合ってでその後どうせ別れるわって思ってまず、あ、それも偏見なんですけど別れるわそしたらこの森崎拓はこの武藤里香子っていう女性のことを忘れるのに相当なん,なんだろうな縛られ続けるというかでこの受動的な性格がちゃんとなんだろうな、治るのかっていう心配になったりもするんですよ。まあおそらくその大丈夫だと思うんですけど、なんかそういうなんか一個のなんか匂わせみたいなのはありますよね、自分が思ったところで言うと。うん、っていうところを最後にちょっとお話しして終わりたいと思いました。はい。で、この二つの作品はですね、面白いんで、あの、気になった人は見てみてください。あの、海がひこりに関してもガチガチのネタバレしましたけど、五百二時の様は比較的あの確信ついてないんで大丈夫です。はいありがとうございました。